0: Hallo, ich heiße Adam Kibers und das ist mein Roman, Inspektor Mutig, Herzfehler. Nachdem Volker Loha, Lohe das, das Büro des Polizeipräsidenten verlassen hatte, stellte sich eine Stille im Büro ein. Inspektor Mutig und Lem Ewald saßen da für einen Moment lang, für Augenblicke, nachdenklich. Das ist man in so einer Gesellschaft. Wohin führt das alles? Denn es war klar, was geschehen war. Es war klar, was, da, was einem davor getischt wurde. Und wie lange sollte man sich das noch anhören? Wie weit... Geht das noch? Wohin geht das noch? Wohin führt das alles noch? Und das bereitet einen viel Kopfzerbrechen, denn man könnte der Nächste sein. Es gibt nichts, was einen davor bewahrt. Nicht einmal die Abstammung von einem bemerkenswerten Mann, einem, bemerkenswerten, einem Mann, der in dieser Gesellschaft als bemerkenswert an, an Gesehen wird, so auch seine Nachfahren. Was frisst diese Gesellschaft noch? Was muss für diese Gesellschaft noch geopfert werden? Nach einer Weile scheint sich Le Mewald wieder gefangen zu haben. Business as usual. Das ist notwendig. Du kannst nicht immer wieder am selben Ort stehen bleiben, denn das ist sehr gefährlich, das ist auffällig und in einer Gesellschaft, in der man ohnehin schon überwacht wird, Tag täglich, in der man funktionieren muss, in der man als ein Teil, als ein unter, untergeordnetes Teil der Gesellschaft funktionieren muss, Dort stehen zu bleiben, nachdenklich zu sein, kommt schon hoch Verrat. Gleich, immer stimmt mit dem nicht. Oder man wird es undankbar abgestempelt. Was willst du mehr? Du bist von Krieg, Hunger und Mord befreit. Du lebst in der Gesellschaft aller Gesellschaften, in der im Gipfel aller Zivilisationen. Was willst du mehr? Wonach lächst du noch mehr? Und das ist der Beginn von Diskussionen von falscher Ideologie, falscher Weltvorstellung. Aufsässige Denten, Marodeure, dem man es nie recht machen kann. Gier, gierige und Schwachsinnige, die immer noch dem alten unfairen System nacheifern, dem nachlechzen. Menschen, Frevler und Ketzer, die eine, die die Vergangenheit wieder nach vorbringen wollen. Stehen bleiben ist keine gute Idee. Le Sieht Inspektor Mutig eine Weile an. Das ist so eine Art Vertrauensvorschuss, den man einander gibt. Inspektor Mutig hat sich bewiesen, als loyal bewiesen und Loyalität hier in dieser Gesellschaft, in der Megastadt, heißt eben hinweg zu sehen. heißt eben, etwas, das wieder natürlich ist und gegen jedwede Vernunft widerspricht, zu akzeptieren. Seine innere Stimme, die Stimme, die einen davor warnt, dass so etwas fürchterliches vor einem geschieht, dass man diese innere Stimme völlig zum Erstummen bringen kann oder zumindest nicht mehr auf sie hört. Dieses nervöse Zucken, das einen durch den ganzen Körper fährt. Dieses Gewissen, was man doch irgendwie auch zu Grabe trägt. Denn egal wie kalt und wie distanziert man doch zu all dem ist oder zu, schein, zu, zu sein scheint, so nimmt es doch einen wirklich mit. Massiver Totengräber der ganzen Gesellschaft zu sein. Das ist nicht etwas, was man so auf die leichte Schulter nehmen kann. Doch davon und vor allem von der Möglichkeit, das auch nur zu verändern, auch den Mut zu finden, das zu verändern und dann noch immer die Fragen, ja was werden wir an dessen Stelle setzen? Gibt es noch eine Ideologie? Gibt es noch irgendetwas, wofür wir außerhalb leben können? Das sind Fragen, die entmutigen. Lemme Ewald steht auf. Er blickt mutig an. Es ist nicht klar, sind sie wirklich Freunde? Sind sie Verbündete? Sind sie jemanden, die man sowas wie Freunde nennen kann in einer Gesellschaft, wo jeder sich selbst Feind ist? Doch nichtsdestotrotz weiß Le Mewald, dass mutig ihm niemals in den Rücken fallen wird. Warum? Weil mutig kennt ist. Mutig versteht, dass wenn er jemanden das Messer in den Rücken gerammt, so bekommt auch er sein Messer in seinen Rücken. Das ist, der, das ist die Hackordnung und für und so viele nehmen an dieser Hackordnung teil, dass es außergewöhnlich ist, wenn Leute verstanden haben, dass diese Hackordnung nichts anderes als ein Teufelskreis ist, ein Strudel, aus dem man nicht mehr herauskommt, ein Strudel, der es überhaupt möglich macht, dass autoritäre und diktatorische Gesellschaften überleben können. Dass sie es schaffen, jeden in Zaun zu halten. Warum? Weil jeder sich gegenseitig bekämpft. Lemewald Ewald spricht zu so, Mutigen. Es ist ein neuer Fall. Es liegt ein delikater Fall vor. Ich wollte Sie. Herr Inspektor, mutig, ganz persönlich davon be, damit betrauen. Es geht um Raimund Fauke. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben. Es war heute früh in der Nachrichten. Raimund Fauke, der, so der Society Löwe, der Philanthrop und Wohltäter der Megastadt ist an einem Herzversagen verstorben. So die offizielle Regierungsnachricht. Jedoch seine Schwester Ruth Beinast möchte, dass die Mordkommission in den Fall hineinsieht, ihn untersucht. Offiziell darf das natürlich nicht erscheinen, denn wir wissen ja, dass die Staatsregierung hat schon ein Statement gemacht und mutig weiß es, das was die Staatsregierung, der Genossenschaftsbund herausgibt, das ist Gesetz und du tust nicht gut daran gegen dieses Gesetz zu verstoßen. Natürlich gibt es Leute, gewisse Leute, die, die den Ausnahmen vorbehalten werden, die sich gewisse Freiheiten nehmen können, nicht weil so das System aufgebaut wäre, denn so im System gibt es keine Freiheiten, sondern Leute nehmen sich Freiheiten heraus oder können sich Freiheiten herausnehmen, weil sie alle anderen an der Hand haben, weil sie wissen, wer Leichen im Keller hat und solange diese Ausnahmen nicht aus dem Ruder geraten, so dass man meinen möchte, eine voll ausgebrütete Widerstandsbewegung würde sich da herausbilden, solange es sich alles im Zaun hält hat es den Segen des sis Das sind so diese Ausnahmen, diese unabhängigen Satelliten des sis die am Ende doch immer nur darauf abzielen, dass sis dem ertragbarer zu machen ist, menschlicher zu machen. Diese, diese Ausnahmen, die, diese aus dem Ruderschlagen von einigen Leuten, die dem sis das normalerweise so unmenschlich ist, soll so einen menschlichen Stempel aufdrücken. Und mutig soll nach dem Polizeipräsidenten er inkognito arbeiten. Das ist nichts Offizielles. Wir sehen mal in, diesen, in den Tod von. Raimund Löw, von Raimund Focke hinein. Wir machen einen Bericht und dann sehen wir, was passiert. Der Bericht wird an Lehm Ewald gesandt und an niemand anderen persönlich ihm gegeben. Das heißt was, man möchte nicht zu viele zu viele schlafende Hunde wecken. Und der einzige Grund, warum man das macht, und das muss Le weil irgendwie auch sagen, ist, dass, dass Raimund Fauke Familie war. Und Familie bedeutet hier in der Megastadt einer der großen, äh, einer der zwei Familien ist. Raimund Fauke war ein Nachfahre von Jefferson Davis. Deswegen nimmt sich Lem Ewald dem Fall an. Auch er ist ein Nachfahre von Jefferson Davis. So Man kümmert sich hier um einander. So scheint es nach außen hin. Die, die oligarchen Familien, die halten einander. Doch was weiß man über Raimund Fauke? Das ist die große Frage. Und hinzu kommt, dass Lemiewald sagt, dass es etwas Außerprotokollisches habe. Also die Untersuchung funktioniert nicht oder wird nicht nach dem gewöhnlichen Schema vollbracht. Und was ist das gewöhnliche Schema? Die die gewöhnliche Polizei. Prozedur, so wie jeder Polizist in der Megastadt angehalten ist, einen Fall zu untersuchen. Ganz besonders ein Fall in dem es Mord vorkommt, denn normalerweise kommt in der Megastadt Mord nicht vor. Auch wenn er vorkommt, er kommt nicht vor. Er existiert nicht in einem Sis das besagt, dass jeder Mann glücklich ist, dass jeder Mann und Frau glücklich ist. Dort gibt es keine Morde. Und Leute, die von Morden sprechen, sind nichts anderes als Aufwiegler. Nichtsdestotrotz gibt es eine Prozedur. Denn und der, und der, und der erste Punkt den jeder verstanden muss, ist, dass es immer die Schuldvermutung gibt. Egal was, was, wer getan hat, es wird immer eine böse Absicht, eine Boshaftigkeit angenommen. Und der, der Beschuldigte muss normalerweise beweisen, dass er eben im guten Willen gehandelt hat und nicht aus Boshaftigkeit und Gehässigkeit dem System schaden wollte, dem System des Friedens, der Menschlichkeit schaden wollte. Deswegen sucht man am erstens, erstens immer im Umkreis der Familie und der Freundschaftsverhältnisse nach dem Übel. Täter. Denn Leute, die für einen gerechten Staat arbeiten, die für eine gerechte Regierung arbeiten, die handeln immer nach gutem und nach bestem Wissen und Gewissen. Niemand würde einfach so mehr nichts, die nicht jemanden ermorden. So etwas kommt hier nicht vor. Danach sollte sich dort nichts ergeben, sollte man dort nicht den Schuldiger finden gibt es die zweite Phase einer Morduntersuchung. Und das ist Strafregister, eine Sicht. Wurde der Ermordete irgendwie vorbestraft? Hier im, im zweiten Abschnitt der Untersuchung geht es darum, ob der Ermordete es irgendwo verdient hätte, umgebracht zu werden. Deswegen die Straf. Register, Einsicht. Hat er hier jemanden etwas Falsches an, angetan? Hat er sich zu Schulden kommen lassen? Es, es geht nicht darum, ein mögliches Motiv herauszufinden, sondern es geht darum, herauszufinden, ob es so verstanden werden könnte, dass dieser Mord oder was auch immer, eine Rechtmäßigkeit haben würde, sodass innerhalb einer, einer gerechten Gesellschaft Unrecht getan worden war, um Recht, um den gerechten Staat und die wunderbare Gesellschaft aufrechtzuhalten. So hat er jemanden verletzt. Drittens ist, 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 dass man vom Ermordeten oder vom Opfer den bürokratischen Werdegang beglaubigt. Das bedeutet, hat er irgendwelche bürokratischen Strafverfahren auf sich gezogen? Bürokratische Strafverfahren sind Genehmigungen oder Korruptionen. Hat sich jemand eine unerlaubte Baugenehmigung ausstellen lassen, auch wenn es so etwas nicht gibt, unerlaubte Baugenehmigungen gibt es nicht, aber es gibt Sondervermerke zu unerlaubten Baugenehmigungen. Diese Sondervermerke, die sagen nicht aus, dass es unerlaubt war, aber dass es außerordentliche Umstände dafür gab, dass es für jemanden eine Genehmigung gab. Ausnahme die dann später, meistens einige Jahre später, neu evaluiert werden oder die jährlich neu evaluiert werden, ob sie außer Rand und Band sind, ob sie das natürliche Maß der Freiheit überschreiten, ob sie schadhaft dem sie ist sind. Warum wird das überhaupt gemacht, wenn man eh ohnehin schon weiß, dass es das außerordentliche Genehmigungen sind und dass man Jahr für Jahr diese Genehmigungen neu evaluiert. Nein, es geht darum, die Leute in der Hand zu haben, zusätzliche Kontrollen durchzusetzen, Verhaltenskontrollen durchzusetzen und Verhaltenskonformitäten. Zu gewährleisten. Denn wenn jemand, der unerlaubte oder außerordentliche Genehmigungen erhalten hat, wie es heißt, dann ist es so eine Bringschuld. Bringschuld und auch eine Mahnung an jeden anderen, sich gefälligst der Gesellschaft in einem akzeptablen Zustand zu präsentieren, so dass es das ist. Themen bewahrt und die Leute darin. Und wenn jemand aus dem System fällt, wenn jemand in Ungnade fällt, dann werden diese Genehmigungen, diese außerordentlichen Genehmigungen bei der jährlichen Inventur, wie es heißt, bei der jährlichen bürokratischen Inventur neu ausgeführt gelegt. Und dann wird das außerordentlich unerlaubt, rechtswidrig, nicht rechtkonform. So wird, so hat man auch die Oberschicht immer fest im Griff. Denn egal, was man macht, man braucht außerordentliche Genehmigungen in der Megastadt. Sogar auch, um einen um eine Party zu machen. Denn einige Leute, einige, einige hart arbeitende Menschen, die von jeden Tag früh morgens aufstehen, müssen die fühlen sich belästigt, wenn laute Musik gespielt wird. Oder denen ist es nicht wohl, dass scheinbar einige Wohlhabende nach 10 Uhr immer noch auf sind und sich in einer Suerie zusammenfinden können und teure Speisen zu sich nehmen, vor allem Obst zu sich nehmen, während die anderen doch nichts anderes als den Haferbrei zu sich nehmen müssen. Das braucht alles Genehmigungen. Und, und der nächste Schritt in einem Verfahren, in einem kriminellen Verfahren und in einem Mordverfahren ist, dass man Vernehmungs- und Überwachungsprotokolle einsieht. W wurde der, der Ermordete oder wurde der Schuldige polizeilich vorgemerkt? Es gibt so eine geheime Liste, die nicht, die zwar offiziell nicht geheim ist, aber die offiziell nicht Geheim, geheim bezeichnet wird. Denn in einer Stadt wo? In einer Stadt der Gerechten, in einer Stadt voller Frieden gibt es nichts, das Geheimnis. Denn du brauchst Liebe. Nächsten Liebe, Gerechtigkeit, Friede auf Erden. Wer würde denn so etwas geheim halten wollen? Und man kann es doch nicht geheim halten, wenn man doch nur jeden die das Privileg hat, frei herumlaufen zu dürfen und jedem freien Menschen in der Megastadt ins Angesicht blicken zu dürfen. Und man kann dann sofort das Schöne und das Gute der Freiheit wahrnehmen. So, was ist da schon, was wird und was soll da geheim gehalten werden? Nichtsdestotrotz gibt es verdächtiges Verhalten, verdächtiges Verhalten, das nicht unbedingt zu einem Strafverfahren oder zu einer polizeilichen Untersuchung kommt. Doch was als verdächtig niedergeschrieben wird, was als verdächtig vorgemerkt wird, jemand, der zu oft grübelt. Jemand, der sich irgendwo in der Megastadt an, in eines der Hochhäuser, in eines der Straßenalleen der Hochhäuser sitzt, auf einer Parkbank sitzt und dort scheinbar weder liest, noch Musik hört, noch auf seinem Handy irgendetwas spielt, sondern einfach nur leer in die Gegend blickt. Hat so jemand etwas vor? Das ist immer etwas, was auf. Fällig ist jemand, der aus der Reihe tanzt. Jemand, der nicht funktioniert, wie er funktionieren sollte. Das wird vorgemerkt. Dann und wann, wie lange jemand in die Leere gestarrt hat. Waren es nur ein, zwei Minuten. Ein, zwei Minuten kann bedeuten, dass man vielleicht ehrliche Probleme hat. Aber länger, länger, fünf, zehn, nein, sogar eine halbe Stunde. Einfach so in die Lehrerstadt. das ist genug, um einen Plot gegen die Megastadt zu planen. Einen Coup, der wahrscheinlich noch sehr viele Leute beinhaltet, das ist gefährlich. Diese Leute sind gefährlich und die werden dann polizeilich vorgemerkt, wie es heißt. Ein Vormerkstempel wurde unter dem Namen eines, eines Bewohners der Megastadt hingeschrieben. Und das letzte ist Zeugen Zeugens, Zeugenvernehmungsprotokolle, denn die Megastadt und das System existiert nur dadurch, dass es so viele Informanten gibt. So viele Leute, die für ein paar, die für ein paar Erdnüsse, denn mehr sind es nicht, oder? Die für einen halben Apfel, für Frucht, was so selten ist, was so unscheinbar kostbar ist, was schon so teuer wie ein Juwel zu sein scheint, dass Leute für einen halben Apfel, Verwandte, Freunde ans Messer. Liefern. Na, na, selbstverständlich ist es klar, dass man vieles von dem, was man von den Informanten hört, nicht einfach als bare Münze nehmen kann. Das ist schon selbstverständlich. Und es bedarf auch viel Fingerspitzengefühl von einem Polizeibeamten, diese feinen Unterschiede herauszufiltern, zu verstehen, ob das ein, ein glaubwürdiger Informant ist, ob das jemand ist, der das nur darum macht, um eine Belohnung zu bekommen, oder der vielleicht Kinder hat, der eines eine seiner Kinder in eine gute Schule schicken möchte, und das trotz der Trotz der Propaganda, dass doch jeder gleich wäre. Und dass arm, so wie reich, doch alle in die gleiche Schule gingen. Dass jeder die gleichen Mittel hätte. Doch in der Realität sieht das doch ganz anders aus. Da sind die Kinder der Reichen. Und der Oligarchen. Die gehen in, in besondere Schulen. Die sind abgegrenzt von allen anderen. Die leben abge, abgegrenzt in, von allen anderen. Hoch oben auf diesen Hochhäusern, wo sie in einem Staat selbst leben, in einem in, äh, im Staat einen eigenen Staat gegründet haben. und eine eigene Gesellschaftsform aufgebaut haben. Das sind die zwei mehreren Gesichter. Und als Informanten, man will ja irgendwie das Beste für das, für deren Nachfahren, für deren eigenen Kindern. Vielleicht hat man schon aufgegeben, vielleicht ist man schon der Meinung, egal was ist, man kann nicht anders, auch wenn es gegen das Menschliche verstoßt, auch wenn es gegen das Gebot der nächsten Liebe ist, auch wenn diese Gesellschaft jedwede Werte und Moralvorstellungen auf den Kopf stellt. Denn so blind kann niemand sein, dass er nicht verstünde, dass vieles, was in dieser Megastadt geschieht, gegen das reine Gewissen gegen die Vernunft und gegen die Menschlichkeit ist. Doch teilnehmen daran tut jeder. Viele haben schon resigniert, sehen keine andere Möglichkeit darin mehr und wir möchten das Beste heraus, daraus machen. Andere sind einfach nur sadistisch. Andere, und davon lebt auch die Megastadt. Und die Mehrheit der Informanten sind Sadisten. Sadisten, denen, denen es egal ist, ob sie lügen, ob sie betrügen. Die wollen nur jemanden, den sie glauben, dass es besser ginge als eh. Denen, denen nur schaden. Oder, Menschen, die man einfach aus unserem, unserem findet. Wegen was auch immer. Oder Menschen, die man neidet. Nicht nur, weil sie Besitz haben, denn das schreibt ja niemand. Das wird nur später geschrieben, wenn jemand, der, der Korruption bezichtigt wird, dass so jemand in die eigene Tasche und in die und ins eigene Familie, Familienleben investiert hätte und dadurch die Gesellschaft geschadet hätte und deswegen hingerichtet werden musste, so ein, in, so ein Individuum aus der gerechten Gesellschaft herausgenommen werden musste und das Zusätzliche in Dietien zu dem Verrat an der Gemeinschaft gefunden wurden, im Haus des Beschuldigten, wo es von Reichtum nur so strotzte, dann, dann sind solche Nachrichten angebracht, dass so jemand, der die, der die Gesellschaft verraten hätte, sich heimlich, heimlich Reichtum angehortet hatte. Doch im vorgemerkten Status ist keine Rede davon. Warum? Weil es so leicht überprüfbar ist. Bevor man jemanden aus der Gesellschaft ausschließt oder ihn für immer verbannt in der Megastadt, bedeutet es, ihn hingerichtet zu werden. Bevor das alles geschieht, bedarf es einiger Jahre, einiger Jahre, um, ein, um eine Person, um einen Menschen Schritt für Schritt aus der gesellschaftlichen und sozialen Mitte herauszureißen. Das geht nicht von heute auf, auf morgen, denn jeder, vor allem in einer Gesellschaft, die Leute verschwinden lässt, sichern sich Menschen ab. Sichern sich Menschen ab in dem Sinne, dass man in Gesellschaft sich aufhält. Jeder mit jedem spricht. So, so man sich erhofft oder so eine Herdenimmunität aufbaut. Das ist so etwas Menschliches in einer autoritären und in einer diktatorischen Gesellschaft das Einzige, was, noch, was einen noch irgendwie vor dem Schafott zu retten scheint, ist, dass man in der Herde sich auffällt. Und das wird für die Staatssicherheit, das ist die geheime Staatspolizei, immer zu einem Problem, den Mehr und mehr versteht man, dass Leute in diesen sozialen Konstellationen eingebettet sind und das ist schwieriger, wird dann jemanden einfach so anzuklagen, anzu ganz besonders der Wucherei und, und der Horderei von Reichtum oder Staatsverrat, Hochverrat jemanden anzuklagen. So, das wird schwieriger. und um dieses Ziel trotzdem zu erreichen, trotzdem noch die Quote von Angeklagten, jährliche Quote zu bekommen, hat sich die Stadt sich Sicherheit ein perfides System ausgedacht. Und das bedeutet schrittweise Entfremdung, eine Straf. Registerentfremdung oder eine Strafvollzugsentfremdung, wie es in der Stadt Sicherheit heißt. Entfremdung ist entlehnt von Marx. Nur bedeutet es hier dann Entfremdung von der Gesellschaft, sodass man jemanden Schritt für Schritt, manchmal sogar über Jahre von seinem Freundeskreis, und von der gesellschaftlichen Einbettung entfremdet, dass Leute sich zunehmend von so jemanden distanzieren, sodass es später leichter wird, leichter und möglicher wird, so jemanden dann des Hochverrates schuldig zu machen. Das kann alles beinhalten, Diese, dieser Entfremdungsprozess kann alles beinhalten, dass man zum Beispiel... Gerüchte von Krankheiten über jemanden verbreitet. Oder dass man der Meinung, dass man Gerüchte davon verbreitet, dass jemand Liebes toll wäre, dass jemand die Frau von jemand anderem haben wollte. Das ist nicht nur ein Problem oder die Furcht von einem Mann, dass seine Frau ihm abhanden kommen würde. Da diese Furcht, die ist nur zweitrangig, sondern die Furcht in einer autoritären und, einer, und in einer diktatorischen Gesellschaft ist, wenn jemand überambitioniert ist, wenn jemand mehr will, als ihm zusteht. Denn so jemand ist unberechenbar. Und so jemand ist das wilde Tier, was jeder in so einer, so einer Gesellschaft fürchtet. Denn jemand, der nicht nur die Frau eines anderen will, der will wahrscheinlich auch noch seinen Job, seine Arbeit, sein Haus und so, jemand würde wahrscheinlich alles machen, nur um das Ziel zu erreichen. So jemand ist überambitioniert. Deswegen Vorsicht. Und man hält sich von solchen Leuten eher fern. sollte sich auch fernhalten, wenn man weiß, was gut für einen ist. Deswegen wird man sich auch mehr und mehr von dem distanzieren, was dann zur Entfremdung dieser Person führt. Und wenn dann Jahre später erst dann herauskommt, dass diese, diese Person den Staat betrogen hätte, auch wenn viele so dämlich sind die, sind die Menschen auch nicht, diese Propaganda nie so wirklich glauben. Und dass es doch mit und doch mit Misstrauen beäugeln Misstrauen deswegen, weil sie so will erscheint und man doch der Nächste sein könnte. Nichtsdestotrotz ist ist man aber auch froh, dass die, dass die Person, die man damals den Gerüchten glaubend als überambitioniert ansah, dass die nun aus dem Auge und aus dem Sinn ist, dass diese Person aus dem Verkehr gezogen worden ist. Und vielleicht stimmen wir das. Vielleicht stimmen wir das alles, was einige Leute gesagt haben. Vielleicht nicht alles, aber einige Sachen. Und ganz besonders, wenn die Person vielleicht gut aussah. Frauen oder Frauen, die gut aussehen, sind sehr problematisch, denn man muss diese Frauen immer mit anderen Männern teilen. Das bringt dann überambitionierte Leute Aufs Tapet. Oder Männer, die zu trotzig sind, die nicht nur trotzig und attraktiv ausschauen, aber auch, aber auch und sondern auch die mehr so angeberisch sind und angeberisch angeb in, in so einer Gesellschaft, in einer autoritären und in einer diktatorischen Gesellschaft, kann schon bedeuten, wenn du nur Stolz durch die Straßen gehst denn worauf bist du stolz worauf kann man hier stolz sein oder wenn Leute zu freundlich sind zu höflich sind ja, das ist immer sehr 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 fragwürdig wie kann jemand in so einer so einer grotesken Situation immer zu ein lachendes Gesicht aufsetzen weil sie denn nicht, was da um die Ecke geschieht, weiß er denn nicht, dass Leute heimlich verschwinden? Vielleicht ist er ja darin verwickelt. Oder noch schlimmer, vielleicht ist es ein kranker Psychopath, der, der dabei sogar noch Lust empfindet. Und da ist dann sofort die Angst, die jeder Bürger hat. Die Angst vor Willkür. Solange alles noch den Anschein und den Anstrich von Rechtmäßigkeit hat, dass man doch irgendwie den Gesetzen folgen würde, solange sind die Menschen noch getröstet. Denn man weiß dann, was man machen soll und was nicht. Das ist ja das, was Menschen wollen. Und das ist ja das, worauf Menschen abspielen. Aber wenn dann die Sache sich in Willkür umschlägt, dann, dann geratet die Herde in Panik, denn dann weiß man nicht, wer der Nächste ist. Der Mensch ist nur bis zu einem gewissen Grad bereit, einige wenige Schwache und Alte in der Herde zu opfern. vor allem dann, wenn er dafür etwas bekommt, entgegen bekommt und das ist Zeit, das ist das einzige Geschenk, was man in einer, einer Autoritären und Diktatorischen Gesellschaft bekommt, das ist das einzige Geschenk, Zeit, Zeit für die Zukunft. Doch Zeit, Zeit, damit man vielleicht noch eine Veränderung überlebt. Zeit vielleicht, dass, dass, eine, dass ein neues System kommt, neuer Schichtwechsel. Dass man vielleicht noch in der Zukunft irgendwo in Ruhe leben könnte. Zeit, die daher, daher und dadurch wichtig ist weil man schon so viel Zeit verloren hat, weil man schon so viel Zeit für Sorgen verloren hat, weil man schon sich so viele Tage, Stunden damit befasst hatte, dass das eigene Verhalten irgendwie zu auffällig wäre, dass man vielleicht für andere auch eine Gefahr wäre, dass man dadurch, in, in, indem man sich in einem, gewissem Maße verhält Leute Angst haben, weil sie der Meinung sind, da ist jemand, der will Ärger, der will Ärger auf sich auf sich zuziehen, da ist, da ist jemand, der will Aufmerksamkeit um jeden Preis. Das ist der Grund, warum man auch sein ganzes Verhalten im Mund immer wieder einstudiert, es verkrampft und auch es verkrampfen muss damit man gesellschaftlich akzeptiert wird. Denn jemand, der auffällt, jemand, der Aufmerksamkeit will, ist ist jemand, der überambitioniert ist. Und hinzu kommt auch, dass viele wissen, dass die Megastadt gefüllt ist mit informanten Leuten, die keinen Grund haben, was auch immer, Leute zu bespitzeln als entweder aus Gehässigkeit oder persönlichen Ambitionen, Leute, denen moralische Werte alles egal sind und die das System, dieses menschenverachtende System unterstützen. Und das hat großen Einfluss darauf, wie man sich verhält, wie man in die Öffentlichkeit geht, wie man da sitzt. Nur keine Aufmerksamkeit erregen. Nur nicht den Neid von jemandem auf sich ziehen. Das bedeutet schon alles. Neid alleine. Wenn einem jemand neidisch ist für was auch immer, für, einen neuen, für neue Schuhe, für neue Kleidung für gutes Essen, das man sich hin und wieder mal leisten kann. Früchte. Das kann schon genug sein, dass man polizeilich vorgemerkt wird oder dass ein Informant hervorkommt und Vorteile, vor vortreffliche Geschichten davon erzählt und zum besten gibt dass man heimlich an der Überwerfung und der, und der Zerstörung dieser Gesellschaft arbeiten würde. Alles scheint mit Zeit verbunden zu sein. Zeit, die man die meiste, dass man alles verschwendet hat. Verschwendet für nichts. Verschwendet für denn wo man doch in Freiheit auch hätte leben können. So stellt man sich ja die ganzen Fragen, wie es wohl gewesen wäre, wenn man frei gelebt hätte. Und diese, diese Gedanken an die Freiheit werden dann mit, den, mit all der Zeit, die man verschwendet hat, nebeneinander gestellt. Und man hat dann immer und immer wieder das. Gefühl, dass man eben so viel Zeit verloren hätte, dass man um deren Leben beraubt worden wäre. Und deswegen möchte man auch lange genug leben, um vielleicht noch so etwas wie einen Funken Freiheit zu spüren oder vielleicht auch noch für die eigenen Kinder da sein, damit die nicht von diesem Staatssystem und von diesem Staatsapparat gefressen werden, sondern damit die noch heil über die Runden kommen. Es gibt viele Gründe, warum Zeit wichtig ist. Le Mewald, der Polizeipräsident, Teilt Inspektor mutig mit, dass die Familie, also diese Familienverhältnisse, dass die vorläufig außer Acht gelassen werden sollen. Denn er bürgt dafür, dass dort alles bei rechten Dingen ist, wenn der Polizeipräsident darauf besteht, dass der erste Teil des Protokolles des Untersuchungsprotokolles weggelassen werden soll, dann sollte man das auch so machen. So, er beginnt dann. Es ist aber, es geht aber trotzdem dann auch noch mehr über Raimund Fauke herauszufinden, was für ein Mensch der war. Wer hätte einen Nutzen davon, dass er stirbt? oder dass er ermordet werden würde. Denn nichtsdestotrotz, Raymond Fauke war ein, ein Society-Löwe. Es war nicht mal klar, was er so wirklich machte. Aber hinzu kommt, und das ist das Problem an dieser Sache, ist, dass er ein Nachfahre Jefferson Davis war. Und wenn er tatsächlich ermordet, ge, ermordet worden ist, würde das sofort Licht auf den Marx Klan werfen auf die Nachfahren von Karl Marx, denn es wäre dann offensichtlich, dass diese zwei Familien, diese zwei Familien, die die ganze Oberschicht der Stadt darstellen, dass die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Das weiß ja auch jemand. Das ist, dass es da Spannungen zwischen diesen zwei Familien gibt. Deswegen es, braucht man Fingerspitzengefühl, um diese Sache zu behandeln. Lemewald weiß, dass mutig das notwendige Fingerspitzengefühl hat, dass er es versteht, dass man hier delikat vorgehen muss, dass, dass diese Untersuchung so etwas ist wie eine Bombe zu entschärfen, dass es Vorsicht geboten ist und dass die Ergebnisse eher geheim gehalten werden müssen, dass, das, dass die Öffentlichkeit davon nichts wissen darf und auch, auch die High Society nicht. Nimmt. Was würde wohl daraus werden? Doch das wichtigste Vorläufig ist, einmal herauszufinden, was denn wirklich geschehen ist. Inspektor mutig, nimmt den Fall an. Er, er kann nicht anders, er wurde dort auserwählt. Ich habe volles Vertrauen in Sie, Herr Inspektor. Lemiewald steht auf, Recht, Inspektor mutig seine Hand. Das ist eine freundschaftliche Hand. Das ist eine Hand, die auch einen Vertrauensvorsprung ihm gewährleistet. Die auch klar zu verstehen oder die auch zu verstehen geben will, dass man hier Sachen auf menschlicher Ebene regelt. Nicht so, wie das kommunistische System es von einem verlangt. Und dass man dadurch mit diesem Handschlag das auch nochmal besiegelt. Nicht, dass man einen Vertrag oder sonst dergleichen hat, sondern man schlägt auf die Menschlichkeit ein, dass man da für diesen Fall menschliche Institutionen Instinkte und Intuitionen haben muss. Menschliche Instinkte und Intuitionen. Inspektor mutig nickt. Er versteht. Mehr kann man dazu nicht mehr sagen. Und er macht sich sofort in den Autopsiesaal. Normalerweise, normalerweise wird in der Megastadt niemals eine Autopsie vorgenommen. Oder es ist sehr selten, dass eine Autopsie vorgenommen wird. Warum? Weil eine Autopsie von einem Ermordeten, ganz besonders, wenn jemand entweder sagt, von der Polizei erschossen worden ist oder wenn jemand hingerichtet worden ist oder wenn jemand bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Eine Autopsie würde dann Zweifel hervorbringen, Zweifel, woran die Person gestorben ist. Oder in der Megastadt heißt es, dass Autopsie, Autopsien verkomplizieren ver, ver, alles immer. Erstens, ganz besonders, wenn die Polizei einen Übeltäter oder wie ein wie es heißt, einen Verbrecher hinrichtet, dann gibt es ja keinen Zweifel daran, dass dieser Verbrecher schuldig war, denn er wurde entweder auf frischer Tat in seiner Wohnung, wo auch immer er, er tappt, dabei erwischt, dass er gegen den Staat sich verschwor und dadurch gibt es keinen Zweifel, dass er schuldig ist. Das zweite Unangenehme in einer Autopsie ist, dass die Organe frei liegen, man entdeckt entblößt wäre. Das wäre so in dieser Art und Weise kein großes Problem. Aber es gibt in der Wegerstadt Organproduktionen. Dadurch, dass in der Ozonschicht, dadurch, dass die Erde unbewohnbar ist, dadurch, dass die Ozonschicht kaputt ist und zerstört ist und diese Faktoren haben großen Einfluss darauf, wie, sie, wie die Organe aussehen. Und auch die, die Atmosphäre, die sehr reich an CO2 ist und die Lungen zerstört, die Arterien verengt. Man kann alles in einer Autopsie sehen. Das wäre ja auch noch kein Problem, denn man hat ja die, die Schuld an der Zerstörung der Erde und und dass sie unfruchtbar gemacht worden ist, der vergangenen Generation zugeschoben. Hier in der Gegenwart, in der Megastadt, ist man ja von jedweder Schuld befreit. Nein, das, der Punkt, warum man nicht will, dass Leute die inneren Organe von einigen wenigen sehen, ist, dass es in der Megastadt durch 3D-Drucker, 3 d die menschliches Gewebe produzieren können, dass sich viele Leute Organe machen lassen, Organe synthetisch machen lassen, die eben die Effekte dieser Umweltzerstörung abschwächt, die, die, die sowas wie ein Netz ist. Und, da, und viele Leute in der Megastadt lassen sich Organe neu machen, neu neu transplantieren. Doch diese Sache ist nicht ganz billig und nur die Wohlhabenden können sich es leisten. Aber auch braucht man für das, für eine Organerneuerung, es heißt nicht Transplantation, sondern Organerneuerung, braucht man eine spezielle Genehmigung von der Staats, von der Stadtbehörde. Denn, und in dieser speziellen Genehmigung, muss man vorweisen können, warum man erstens eine Organerneuerung hat, warum man die Schäden der Umweltzerstörung vom eigenen Körper wegmachen will, warum man ein längeres Leben sich er kaufen will, den Organerneuerungen bedeuten längeres Leben. Durch die Zerstörung der Ozonschicht, durch die Unfruchtbarmachung Machung der des Bodens und der Vergiftung der Atmosphäre ist die Lebenserwartung der Menschen drastisch gesunken. Die durchschnittliche Lebenserwartung des Menschen hier in der Megastadt ist 50 Jahre, die, das ist die durchschnittliche trotz guter Ernährung, oder es sagen zumindest einige Leute, dass der Haferschleim dem Menschen eine gute Ernährung zukommen hätte lassen. Trotz dieser Ernährung lebt der Mensch im Durchschnitt nur 50 Jahre. So. Aber mit Organerneuerung kann er bis zu 60, 70 Jahre leben. Also man bekommt so im Schnitt 15 bis 20. 20 Jahre von der Organerneuerung. Und das muss gerechtfertigt werden für die Megastadt. Also auch wenn man das Geld für die Organerneuerung hätte, muss man doch gewisse Auflagen erfüllen. Und Auflagen erfüllen, dass man der Stadtregierung beweisen muss, dass man erstens wertvoll ist, dass man vielen Menschen helfen will und dass man auch nur positiv und gute Absichten hätte, dass man lange genug leben will und dass man sich in der Vergangenheit als Freund der Regierung, als Freund der kommunistischen Gesellschaft doch bewiesen hatte. Das muss alles vorher geklärt werden, denn auch wenn das der eigene Körper ist, das ist schon klar, aber dadurch, dass man sich eben ein längeres Leben erkauft und möglicherweise gegen den Stadt und die Gerichte und die gerechte Regierung, die gerechte Gesellschaft usurpieren könnte, ist das eine Gefahr. Bet betrifft das nicht mehr nur den eigenen Körper, sondern es betrifft auch die Stadtsicherheit und die Zukunft der Gesellschaft weswegen man das auch im Vorhinein klären muss. Deswegen und deswegen will auch niemand, dass Autopsien vorgenommen werden. Denn Autopsien, man weiß nie so wirklich, wer dazu sieht. Auch wenn es verboten ist, dass Autopsien aufgezeichnet werden. Trotzdem hat man immer Angst, dass die einfache Bevölkerung, die schon ohnehin unter der, unter der zerstörten Ozonschicht, unter der vergifteten Atmosphäre und unter der unfruchtbar Machen der Erde leidet, dass diese Leute, die ohnehin nichts als nur Zerstörung und Ent, Entbehrungen ertragen, Mussten, dass die dann sehen würden, dass sich die Reichen und die Wohlhabenden und ganz besonders, dass diese zwei Familien sich ein längeres Leben erkaufen wollen, dass die durch diese Organerneuerungen sich sehr viel Leid, körperliche Beschwerden, Schmerzen und allerhand Probleme wie, wie, wie Kopfschmerzen, Herzrasen, Atemnot, Schwindelgefühle Ge und dass alles sich ersparen können, dadurch, dass sie eben sich neue Organe erkaufen. Das Geld sogar in der Gesellschaft der Gerechten, in der Gesellschaft, wo jeder einem anderen gleich ist, dass sogar Geld dort regiert. Und Das würde für viele in der Bundesgenossenschaft unangenehm unangenehm werden, wenn Sie daraus davon erfahren würden. das ist der Grund, warum man Autopsien nicht gerne macht. Inspektor Mutig ist auf dem Weg ins in, die, in den Autopsiesaal.